0: Amém. Bom, para quem não sabe, não está lembrado, hoje é o nosso dia do Pensando Fora da Caixa. E nós vamos continuar com o nosso tema, que é Afiando o Machado. Mas hoje nós temos dois convidados especiais, que eles vão contar sobre os aprendizados do ano de 2022. Porque não foi um ano muito fácil para eles. né? Foi um ano de muita novidade, que eles estavam se acostumando com o casamento, se acostumando com a casa nova, tendo que aprender um monte de coisa. Também, né, vou falar logo quem são, né? Pastor Fagner, Pastor Ana, por favor. <risos> Pastor Fagner, ele também aí é se recuperando, né, da, da doença que ele teve, não tem mais, para a glória de Deus, e tantas outras coisas, né, foram ungidos a pastores, aí recentemente todo esse processo, mas a gente acha que é uma coisa muito simples, né? Ah, eles só foram ungidos a pastores. Mas ninguém sabe como que foi a caminhada deles para conseguir chegar aonde eles chegaram, né? Tudo que todos os processos que eles tiveram que passar com o Senhor, que não deve ter sido nem um pouco fáceis, para poderem ser esse testemunho que hoje a gente vê na vida deles todos os dias, né? E é realmente um testemunho de vida, não é só falado. Eles vivem aquilo que eles pregam. Então, que o Senhor possa usar muito a vida de vocês. E fiquem na liberdade. A gente vai estar aqui só para... De espectador.
1: Amém, queridos, a paz do amém. Senhor, e privilégio estarmos juntos, então vamos orar antes de iniciar, amém? amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer pela oportunidade de estarmos juntos e pedimos que o Senhor fale, Pai, aos nossos corações, abra a nossa mente, o nosso coração para que possamos juntos refletir sobre o que aprendemos e o que o Senhor ainda quer nos ensinar, nesse ano que passou e nos próximos que estão por vir. Então, use a nossa vida, da Jennifer, da Letícia, a minha, do pastor Fagner, e que possamos, Pai, seguir aprendendo tudo aquilo que o Senhor tem para nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos nos
2: sentar.
3: Se ajeitando,
2: né? Estamos em casa, estamos é. ajeitando. Sentam-se à vontade. Som, som. Estão me ouvindo? Sim. Amém. Deus. Muito obrigado, né? Primeiro pelo, pelo convite, né? De estar aqui nessa sala que a gente tem visto aí ao longo do, do tempo. E quando a, a Jennifer mandou, né, falou com a gente sobre esse convite de estarmos aqui. Ela falou sobre a questão de aprendizado. Eu falei, Senhor, é tanta coisa, mas é, o que, que o Senhor quer né, é, falar conosco sobre isso? E de imediato que a gente pode definir que 2022 ele foi um ano de muito aprendizado e muito crescimento essa é a, 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 o que define 2022, né? E a Palavra de Deus, eu queria abrir com vocês lá em Provérbios 9. Esse é uma palavra que o Senhor sempre me faz lembrar e meditar nela, porque você lê e só lê é uma coisa, mas quando você lê, presta atenção, medita, você entende de uma outra forma. Então, Provérbios 9... Versículos 9 e 10. Diz assim, ó. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo a prudência. Essa é a palavra básica que o Senhor tem sempre falado comigo. Que quando nós temos temor do Senhor, esse temor é o princípio da sabedoria que você pode receber. E o temor da presença de Deus, a gente tem visto que tem faltado e muito. Muitos têm é, vivido sem ter esse temor na presença de Deus e no que os, as direções que o Senhor tem dado. né? E eu falar um pouquinho do, de mim, como eu passei por esse tempo, depois a Ana falar um pouquinho dela, mas a gente entrar nos outros pontos. Mas eu sempre fui uma pessoa que busquei muito ter temor na presença de Deus. né? E mesmo você sabendo os planos que Deus tem para você, os seus pés, se você é uma pessoa temerosa, seu pé treme. E para mim foi assim durante todo o processo do, do câncer, como vocês é, puderam acompanhar no ano passado. E aí no começo deste ano que eu tive aí a a grande notícia né, da, que tinha sumido e estamos aí em processo, mas como já é declarado em nome de Jesus, foi curado, Amém. Amém. mas todo esse processo do câncer foi um processo bem complicado, mas também de muito crescimento né, tanto para mim quanto para minha esposa porque a gente até estava contando lá no congresso de pastores, nós vimos a, a pastora Lena, que é a pastora que cuidava da, da, das nossas prim duas primeiras caravanas né, e já fazia muito tempo que a gente não se via e ela, ah, você está tudo bem? Eu falei, estou bem, agora estou aqui, estou pastor, passei por um câncer, mas está tudo bem. Ela, meu Deus, aí a gente vai, conta um pouquinho. E, e é interessante porque quando você passa por essa situação, você começa a aprender a ter mais temor na presença de Deus. Você entende que se Deus não cuidar da sua vida, você não, não é nada, você continua sendo um nada. E todo esse processo uh, foi muito difícil, mas de muito aprendizado, porque eh, você aprende que quando você ora, o Senhor faz acontecer. Então, quando você ora para você conhecer a presença de Deus, Ele faz você conhecer do jeito dEle, mas faz você é. conhecer. Né? Eu orava e falava, Senhor, quero que a Tua presença se manifeste através de mim. Ele, tá bom, então vou colocar você doente, para que as pessoas vejam a minha presença através de você. Não precisava ser desse jeito, né, Senhor? Podia pegar um pouquinho mais leve. Mas uh, a sensação que eu sempre tive foi que o Senhor sabe muito bem o que Ele pode fazer a gente viver e o que a gente aguenta. Ele não vai colocar qualquer um para viver qualquer coisa. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que a situação que o Senhor te coloca para você viver é porque Ele sabe que você pode passar por ela e que você vai aprender com ela. Então, que você tem que abrir teu coração para entender o que o Senhor quer te ensinar com aquilo. E aí, nós passamos por esse tempo, uh, nos casamos no meio de tudo isso, e aí veio a segunda parte que eu já sabia que aconteceria, que seria a nossa unção pastoral. E eu sempre tive muito temor, porque você quando você é ungido, você não está ganhando um título. Tem gente que toma com isso, né usa como crachá. E eu não uso como achar eu uso como mais uma responsabilidade muito forte na presença de Deus, porque a palavra de Deus diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, só uma pessoa sem consciência é que vai tratar isso como se fosse um título somente para ter benefícios e sala VIP e tudo isso, e não é isso. É, é mais responsabilidade e responsabilidade espiritual, que é muito mais forte é muito maior do que a gente pode imaginar. E eu já imaginava, né? eu já sabia que eu seria ungido, tanto que quando nós começamos o nosso relacionamento, eu fui muito claro e objetivo com ela, eu falei, você sabe muito bem onde você está se enfiando, né? Imagina. <risos> falei, você sabe muito bem onde você está se enfiando, né? É, eu tenho um chamado, eu tenho um chamado pastoral, eu tenho um chamado assim, o Senhor tem isso para mim, e automaticamente você também vai receber. Você está preparada para isso ou não? Porque se você não estiver, não adianta a gente nem começar. Porque o meu objetivo não é só namorar por namorar e Deus faz se Ele quiser e acabou. Não, eu, eu sei do que o Senhor tem no meu futuro e eu preciso tratar disso no meu hoje. E é o que o Senhor tem falado muito comigo. Tem coisas que o Senhor faz no seu hoje, pensando no seu futuro. Então você precisa prestar muito atenção nos ensinamentos que o Senhor está te dando e eu falei isso para ela falei assim e aí você vai querer não vai querer e ela falou não eu quero até porque veio em, em, em encontro a palavras que ela já tinha recebido antes mesmo dela ser cristã antes dela ser evangélica né antes dela se converter ela já tinha recebido palavras também em relação ao ministério dela que ela pode falar um pouquinho depois e assim foi e nós entramos em 2022 e o pai já tinha falado para mim que se não fosse por causa do câncer, ele tinha ungido a gente no casamento. Aí eu falei, você não ia fazer isso. Ele, eu, eu ia, você me conhece, eu falei, conheço, pior que você fazia mesmo. Ele, eu ia te ungir lá, eu falei, meu Jesus, né? não dá nenhum tempo né, para a gente se acostumar com o casamento, porque muda muito. Né? Eu sempre ouvia de muitas das pessoas mais velhas que já casaram, aí já tem um tempo de casados, que falam que muda, muda muito a sua vida, né? É, são duas realidades totalmente diferentes, o Kleber e a atuando sempre estão ensinando aqui no Vivendo em Família, que são duas realidades totalmente diferentes. É um choque, né? Eu ficava pensando assim, eu ficava olhando os detalhes, as coisas. Então, só um detalhe assim, por exemplo, a Ana esmaga a pasta de dente no meio. Ela esmaga a pasta de dente. Ela pega faz, ela pega lá faz no meio assim, né? Aí eu fiquei olhando, aí eu fiquei olhando, e eu já sou daquele o quê? Pego do baixo, vou, deixo tudo certinho e tá. tal. Aí teve um dia que eu conversando com ela, eu falou assim, moro, ninguém é assado, né? É, tem, tem casais que têm problema com isso. E vira um motivo de brigar. Né? Aí eu fiquei pensando, ah, eu, não, eu, no meu caso, eu, falei, eu não vou investir é, é, energia para discutir, porque ela apertou no meio. Eu ficava zoando com ela. Aí eu falava assim, bom, nós vamos ter uma DR. Aí ela, por quê? Olha isso. Como é que você deixa assim? Aí ela começa a rir e tal. Eu falei, mas não tem problema, eu vou lá e faço. Porque a gente vai aprendendo, né, queridos? Que ela tem o jeito dela, tem o meu, eu complemento, eu vou lá, arrumo, ela vai esmagar de novo. Aí fica o passatempo. Fica o passatempo. E assim não vai ser monótono o casamento. Né? E assim a gente foi aprendendo. E eu falava para o Senhor, eu falei, senhor. Dá para o senhor segurar um pouquinho a unção? Porque eu ainda estou aprendendo no casamento, né? Estou aqui aprendendo a ser marido, ela está aprendendo a ser esposa. Estou aprendendo a governar nossa casa. Aí, mal aprendendo a governar nossa casa, o senhor quer me colocar na igreja para estar tá ali, né? Ajudando a governar a igreja também. Dá para esperar, esperar um ano, mais ou menos. Acho que tá bom, né? Pelo menos, né, senhor? eu ficava nessa de conversa. Mas o interessante é que Deus não faz as coisas sem te preparar para isso. E no começo do ano, eu, não, eu acho que eu tinha comentado com a Ana, eu não lembro agora. Mas o Senhor falou fortemente ao meu coração, ele, se prepara, porque no dia do aniversário da igreja você vai ser ungido. Aí eu, fiz assim, o quê? falei, o quê? Falei, não, não estou ouvindo isso. falei, imagina, é coisa da minha cabeça. Falei: Não, no aniversário da igreja? Falei, não, vai, vai ter mais tempo. Porque é o aniversário da igreja no meio do ano, tem mais tempo, Senhor. E aí, meses depois... O apóstolo conversando comigo, ele falou, se prepara porque no aniversário da igreja vocês vão ser ungidos. Aí eu respirei fundo, falei Jesus, falei Jesus poderoso. Aí o coração já começa a trazer o temor da presença de Deus. Porque eu ficava pensando, Senhor, eu não, não sou digno de ser um, um ungido do Senhor porque eu tenho meus erros, eu tenho minhas falhas. E quando você é ungido, o holofote cresce em cima de você. Porque qualquer coisa que você fizer errada, se torna uma coisa enorme. tá vendo? E diz que é pastor. Eu falei, Jesus amado. Eu falei, mas pai, eu sou falho, eu erro. Às vezes, se a gente está nervoso, a gente fala o que não deve. Às vezes, se a gente está né, numa situação difícil, a gente age diferente, de forma, né? E eu sou uma pessoa muito calma, <risos> Eu sou uma pessoa, assim, extremamente calma, né? O pessoal do louvor sabe disso. Que Eu sou muito calmo, né? As coisas são bem tranquilas. E eu falava, e aquilo começou a encher meu coração de uma maneira que eu falava, Senhor, o Senhor precisa me acalmar. Acalma meu coração. Porque senão, como é que vai ser? Como é que vai ser para eu me tornar esse pastor? Então, os dias que foram antecedendo a unção pastoral esse ano, eu fui buscando o Senhor e falava: Senhor, me ajuda. Me ajuda, me ajuda a me acalmar. Eu entendo que o Senhor já havia falado que isso ia acontecer, mas eu esperava que demorasse mais. Aí o Senhor fala, não acontece no teu tempo, acontece no meu. Eu quero que aconteça agora, então você já vem se preparando para isso. Só que a gente nunca quer aceitar, né, queridos? A gente nunca quer porque é uma responsabilidade. E eu senti o peso da responsabilidade quando olho o carro na minha mão. Eu senti um peso. Foi literalmente, minha mão desceu. Não sei quem prestou atenção quando eu estava aqui, mas a minha mão literalmente desceu pelo peso que eu senti naquela hora. E aí o Senhor trouxe o meu coração, a responsabilidade. E de lá para cá, estou aprendendo. Estou vivendo esse caminhar de aprendizado no Senhor. E sempre muito temeroso ao Senhor. Né? E estivemos em Israel agora, já foi um outro, totalmente diferente, porque fomos como pastores... Trabalha maior, <risos> eu maior, porque aí os seus olhos são diferentes, então a gente teve que enxergar outras coisas que antes não era a minha responsabilidade. Como digo assim, né? E o Pai sempre comigo, você viu tal coisa, tal coisa eu vi, já prestei atenção nisso também. E toca o coração, né, né, Rogério? E toca o coração, <risos> e toca aqui, e faz assim, porque a sua visão muda, você está com um posicionamento diferente. E, e o aprender, queridos, ele é, é muito difícil, principalmente para pessoas assim calmas que nem eu, que é tranquilo com relação a erros. Tipo, né? se vocês forem igual a mim, eu quando erro, eu fico bravo comigo mesmo três vezes mais. Porque a gente não gosta de errar, eu não gosto de errar. E você ouvir de alguém que você errou, é complicado. Eu até no, no, na terça-feira, nós estávamos lá no congresso com o apóstolo Olivetti, e eu estava compartilhando, estava sentado eu, a Ana e a Jennifer, eu estava compartilhando com elas é, uma situação que pode parecer besta. Mas estávamos lá fazendo o batismo, né, a reconsagração, no Rio no rio Jordão. E aí eu estava ajudando o apóstolo, o apóstolo pediu o apóstolo ali, aí eu fui. E, então, ele orou uma vez, eu orei outra, o Rogério também né, nos ajudou, também, ele também orou, enfim. E eu já estou acostumado, eu sempre sou aquele que observa. Né? Observo muito o Pai, tudo aquilo que faz, para eu, né ele fez assim, vou fazer assim também. Aí estou lá orando e tal, e quando no final a gente fala o quê? Nós te reconsagramos em nome de Jesus. Eu fui e falei o quê? Nós te rebatizamos. Aí o Pai, reconsagramos. Aí eu... Hum, não foi? Eu falei, reconsagramos. Eu, ai. Aí eu fiquei, Senhor, eu errei, Pai. Eu errei, eu estou vendo aqui, ele, você errou, sabe por quê? Porque você está aprendendo. Quem aprende, quem está em processo de aprendizado, vai errar. E é necessário que erre para poder aprender. Você precisa entender que você está começando. E o seu caminhar é de aprendizado. Você é um pastor, mas você é um pastor em formação, dentro da unção. Porque antes eu estava em formação, mas fora da unção. Se eu errasse, nada tá bem. Mas agora eu estou exercendo o pastorado, mas eu continuo aprendendo. Eu não estou pronto 100%, porque ninguém está. Mas agora que eu preciso estar mais ainda conectado e entender que vai exigir muito mais o meu aprendizado agora. E o Senhor falou, não adianta você ficar assim. Você fica triste porque é ruim errar. Mas entenda que quando você erra, você aprende e agora a próxima vez você não vai errar de novo. É um novo tempo para você. Então imagina o que o Senhor falou comigo. Só com isso que o apóstolo falou naquele dia. Vou deixar ela falar um pouquinho também, então, né? porque senão vai falar que só eu falo. Né?
3: Pastor, só para complementar, é importante, até se você puder só comentar, quanto tempo, porque você teve um momento de consagração, né até a pastora Ana falou hoje, no discipulado, que vocês consagrou ao Senhor de menino, né? de adolescente jovem. E quanto tempo que foi essa jornada? Porque às vezes a gente olha e fala, nossa, né, pastora Ana, pastor Fagner, prontinho, né? E a gente não imagina o que tiveram que abrir mão. E até no, na juventude, na adolescência. Então, se você puder só dar um, uma pincelada...
2: Sim, até faz parte do, do, da próxima parte aqui da palavra, mas é isso. É, na verdade, assim, eu, desde adolescente, o Senhor já falava muito que Ele tinha algo muito grande para mim no futuro. É, só que a gente não ouve muitas vezes, né? E adolescente sabe como é que é, né? E aí, é, até na minha adolescência, eu recebi uma palavra, que um dia eu seria um pastor. né a, a, Na verdade, a pessoa me via já como sendo pastor, e eu tinha por volta aí dos 13, 14 anos, se eu não me engano. É, e na hora, quando ela falou, eu falei assim, essa pessoa tá louca, né? Esse pastor tá doido, porque ele não me conhece, como é que ele declara uma coisa dessa? Eu falei assim, eu não, não me vejo assim. Mas aí, Deus foi é, trilhando todo o caminho para que eu realmente me separasse, é, me consagrasse a ele de uma forma que eu não ah, imaginava. Então, ah, quando eu terminei o colégio, eu fui para a faculdade... E na faculdade eu já precisava fazer é, estágio. né? E eu tentei, eu entrei para uma empresa e fiz um estágio, eu, na verdade, fiquei só um mês na, no estágio. E aí não deu certo, porque o, o dono da empresa queria me pagar é, um salário que nem pagava minha faculdade. E ao conversar com ele, ele foi bem gentil comigo e falou assim, rua, a porta está aberta, vai embora, porque você me fez gastar tempo com vocês. E aí eu peguei e saí de lá muito triste, mas eu precisava fazer esse estágio. E aí o senhor falou com o apóstolo Olivetti, o apóstolo Olivetti me convidou a fazer o estágio aqui na igreja. Ele falou assim, olha, nós não podemos te garantir pagar um salário grande, mas a gente pode te ajudar com, com o valor que consiga pagar sua faculdade, tudo direitinho, então a gente dá uma bolsa, alguma coisa assim, e nós assinamos o teu, uh, o teu estágio. Eu falei, amém, glória a Deus, pelo menos me ajuda que eu já preciso entregar. E assim eu comecei. Só que eu comecei e eu tinha um sonho. Quem me conhece sabe que eu queria trabalhar numa multinacional de informática. Então, eu olhava para a Microsoft, eu olhava para a Symantec, que é a criadora do Norton, e eu falava, um dia eu vou trabalhar nessas empresas. Tinha até os prédios dela lá na Marginal. Né? Então, toda vez que eu passava lá, acho meus tios tio sabe que eu estava, passava lá e falava, vou trabalhar nessa empresa um dia. Mal sabia eu o que Deus queria. né? E aí, quando eu entrei aqui, apareceu uma oportunidade de eu fazer um estágio lá na Câmara, é, Câmara Internacional lá da Americana, que fica lá na América-Brasiliense, América, América né, na Chácara Santana, que é uma multinacional. Ah, eu fui lá fazer o processo. Só que antes de eu fazer esse processo, eu não falei nada com o apóstolo. Eu fui. aí ah, fiz o processo, tal, passei na primeira fase. Quando eu passei, é, eu falei com fui falar com o apóstolo sobre isso. Ele, pai... É, uma benção do Senhor. Já chega assim, né? Uma benção do Senhor, pai. Recebi lá, vou, vou fazer uma, uma... Passei fazer uma prova para fazer um estágio, numa multinacional e tal, expliquei para ele. Depois que eu falei tudo, daquela empolgação, ele só virou para mim e falou assim, ok, mas você orou ao Senhor antes de você ir lá? Aí eu, mas como assim? Mas é o meu sonho, pai. Você devia estar tá, né, me incentivando. Ele, sim, mas você orou ao Senhor para saber se era para você ir? Você não está preso aqui na igreja e não é por isso que eu estou te falando. Mas você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Eu amém, vou orar. Senhor, você sabe do meu sonho tal, tal, orei, orei. O Senhor falou assim no meu coração. Quem mandou você ir lá? Eu não mandei você sair da igreja. Mas Senhor, é meu sonho. Eu, eu não mandei você sair da igreja. Você vai recusar essa oportunidade. Ah, eu falei, mas o Senhor, eu nem sei se eu passei. Aí ah, o telefone tocou quando atendi. Era o pessoal falando que eu havia passado. E eu, com muita dor no coração, falei, senhor, tá bom. Eu falei, olha, muito obrigado, pode passar a, a vaga para outra pessoa. Chorei para caramba e falei, senhor, tá nas suas mãos. O senhor não quer que eu saia da igreja porque eu não sei, mas tá bom. Então, eu vou ficar lá. Mas, ó, o senhor sabe que eu tenho um sonho assim, 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 assim. Eu já tinha o um sonho de viajar, já tinha o um sonho de ir para todos os lugares. E eu falei, e sem trabalhar não dá, né, senhor? Como é que eu vou pagar? Então, tá nas suas mãos também. Aí ah, eu não posso nem dizer, né, que quem já conhece já sabe tudo que o senhor fez. Ele me separou e desde então eu nunca mais saí daqui. Estou aqui até hoje e continuarei aqui enquanto o Senhor me permitir. E eu peço ao Senhor hoje para o Senhor não me tirar daqui. <risos> porque é, Ele trouxe um amor muito grande por esse lugar, por essa igreja. É um, um amor que eu não sei explicar. É, é um amor que eu digo assim, que é, é a igreja que faz parte de mim. né? E aí você percebe quanto o caminhar do Senhor aqui até hoje, até o dia de hoje
1: glória a Deus, né? E aí vocês pensam, eu, né? Já começando o namoro com com essa proposta, né? Com essa notícia. É, mas como nós temos refletido, né? O nosso tema é o que eu aprendi em 2022. E o Senhor, antes disso, também já vinha falando comigo, né? É, sobre o que Ele queria fazer através da minha vida, o que Ele queria fazer em mim. Então, eu digo que esses últimos dois anos, aproximadamente, foram... É, eu digo que eu aprendi sobre decisão e posicionamento. Então, eu acho que cada um de nós, né, em alguma fase da vida, nós chegamos em algum ponto uh, crucial. Né? Nós seguimos, 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 mas em algum momento, você, chega na, na, você percebe que o Senhor te pede ali é, uma, um posicionamento, uma direção. É, isso começou lá no ano passado, é, um pouco depois do, do início do nosso namoro, em que o Senhor ah, me falou sobre... Parou? Não. É, sobre... Ah, tá. é, é, me falou sobre o posicionamento. Então, muitos de nós né, é, conhecemos o Senhor, o aceitamos, mas será que nós noção né, e, e ideia do que ele tem para nós. E o que ele tem para nós exige uma entrega de 100%, né? Era um pouco do que nós conversávamos, conversávamos no discipulado. Então, ele me apresentou essas opções. Eu poderia retroceder ou avançar. E o avançar seria avançar 100%. Não seria é, avançar meio termo? Então possamos refletir, né? É, essa noite, às vezes a gente vem caminhando com o Senhor, vem caminhando em outras áreas da nossa vida, inclusive, e a gente só caminha. Mas existe um momento que o Senhor te pergunta: é isso mesmo que você quer? Porque daqui para frente, é, não sei se eu posso usar essa expressão, é chumbo grosso. É daqui para frente é o que eu tenho para você. O que eu tenho para você vai envolver renúncia, vai envolver crescimento, dores de crescimento. Vão envolver grandes mudanças, mas eu te pergunto hoje. Né, e o Senhor sempre nos dá essa possibilidade de decisão. Sempre teremos essa possibilidade de decidir. Claro, ao longo do tempo decidimos diariamente, mas pensem aí vocês. Né, eu tive esse momento, depois nós tivemos como casal também, é, de posicionamento. Qual é a nossa decisão? Então, ao longo desse tempo, o senhor foi me ensinando sobre isso. Essa decisão que ele colocou lá para trás, que eu tomei, ela foi tendo que ser reafirmada né? ao longo de todos os processos que nós passamos, que eu passei, que nós passamos como casal. É, isso foi, inclusive, antes né, de nós descobrirmos é, a doença do Fagner, antes de nós pensarmos em casamento, foi antes de tudo. O senhor me propôs, eu aceitei. E aí veio... Né, as direções, e aí? Você vai voltar, você vai, né, vai se posicionar naquilo que você decidiu. Então, eu diria que esse foi um dos grandes aprendizados né, do ano passado para cá. É, o nosso posicionamento, qual tem sido a nossa posição, né, a nossa escolha. Então, se caso né, algum de vocês esteja, este, está nesse momento que o Senhor está te propondo um novo caminho, está te propondo... Uh, novas atitudes, mudanças que nós temos escolhido. Eu posso dizer para vocês que né, foi a melhor escolha que eu poderia ter feito. Ai, Ana, você não sofreu, você não, não <risos> chorou. Ah, muito, muito. Né, nós conversávamos um pouquinho aqui no Discipulado sobre consagração, né, nos separarmos para o Senhor. e né, Nós somos ungidos a pastores, mas eu... Coloco isso até para todos nós, né, como filhos do Senhor. Fagner falava sobre a questão do pastoreado, eu lembrei da palavra de, de Romanos. Eu vou pegar só a parte B do capítulo 14, versículo 21. E aí tem todo um contexto aqui que falava dos alimentos puros e impuros, mas o final diz nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Então, essa é uma palavra né, que veio para que nada que nós façamos como pastores, que nós façamos como os filhos do Senhor enfraqueçam, é, escandalize ou faça tropeçar um filho de Deus. Então, isso foi parte do que passou no nosso coração. Né, nada do que nós iríamos fazer e fazemos, poderia trazer isso, né, sobre o Senhor, sobre a palavra do
3: Senhor. E, então, foi um pouquinho, né, do que eu aprendi nesse tempo. E até importante, eu acho que a Lê também, se quiser comentar, amiga, alguma coisa, porque é, a gente observa que hoje a nossa geração é muito de querer muito rápido as coisas, né, a gente já está tendo muito acesso às coisas muito rápido, informação. Então, a gente para para pensar na jornada deles né, e pensa, poxa, Deus, podia ter não instalado o dedo. Ou você pensa na sua jornada com Deus, naquilo que Deus prometeu, né, naquilo que Deus vai fazer na sua vida, e você pensa, poxa, podia ser mais rápido. Só que se a gente pula etapas, a gente se machuca, né? A gente é como uma criança, né? Deus está ali ensinando. Vamos primeiro engatinhar? Aí depois eu te ensino a andar. E ir segurando ainda. Mas a gente quer o quê? A gente já olha e já quer. De repente, se os pastores olhassem, assim, Ah, eu, os apóstolos já estão né, numa jornada. Eu quero ser que nem eles. Com... E aí, mas existe uma jornada. E por isso até a proposta de a gente trazer o, o tema do aprendizado. Porque existe um processo de aprender, né? para afiar o machado não é de uma hora para outra né?
2: não vai falar? Não, tá, tá só recebendo é, isso é uh, interessante uh, o que a gente está colocando até vou concluir aqui é, Deus tem me ensinado que existem lições que nós estamos aprendendo hoje na nossa vida que não é para hoje é para amanhã só que muitas vezes a gente não dá o devido valor. Você não dá o devido valor ao seu status de hoje, ao que você está vivendo hoje, à inf informação que você está tendo hoje, à oportunidade que você está tendo hoje, tudo porque você só está vis uh, vislumbrando uma coisa muito maior que ainda não aconteceu. Até mesmo que você já tenha recebido palavras de que vai acontecer, mas você gostaria que acontecesse muito rápido. Só que existe esse tempo de aprendizado. Eu ouvia muito tempo atrás que eu seria pastor, veio se concretizar vinte e tantos anos depois. E aí quando eu estava me preparando para este momento, o Senhor me trouxe ao coração a vida de Davi. Davi foi ungido três vezes na vida dele. A primeira unção de Davi foi aos 12 anos de idade. Foi quando Samuel encontrou Davi, quando Deus mandou ele lá e falou, olha, unja este menino porque este é o rei que eu estou levantando sobre Israel. E aí, Davi foi ungido com 12 aninhos. Só que ele não começou a reinar naquele momento. Davi não tomou o trono dele naquele momento. Davi começou a aprender a ser forjado, a ter o caráter dele forjado. Durante esse tempo, Davi foi ameaçado de morte pelo rei Saul várias vezes. Saul queria matar Davi o tempo todo. Mas Davi foi crescendo, foi aprendendo. Depois, Davi, com 18 anos depois, foi que ele foi ungido pela segunda vez. E aí ele foi ungido rei de Judá. Então, ele tinha 12, faz conta aí, com mais 18? 30. 30. 30 eu, é. <risos> eu sou péssimo de matemática, pico, fala comigo. Mas é isso aí. Então, ó, 12 anos, 18 anos depois, rei pela primeira vez... Em Judá, porque naquele tempo o reino estava dividido. Tinha o reino de Judá e o reino de Israel. Ele foi estabelecido rei de Judá. E aí ele reinou como rei de Judá mais ou menos sete anos. Aí depois desses sete anos e meio, é que Davi foi ungido pela terceira vez como um rei de Israel total. Ele levou praticamente 25 anos e meio para viver a totalidade do chamado dele. Então, você está entendendo que aquilo que você está aprendendo hoje pode não ser para hoje, pode ser daqui a 20 anos na sua vida? Mas existem vários ensinamentos. Existem vários ensinamentos. Tem coisa que o Senhor está te preparando hoje. Deus tem falado tanta coisa sobre a minha vida que Ele fala para mim, ó, aprenda hoje. Porque você vai precisar disso, não agora. É para depois, mas eu quero que você aprenda hoje. Porque não deixe para aprender lá. Porque lá eu já te, você já tem que estar exercendo. Como é que você vai exercer uma coisa que você não aprendeu? Não tem como. O estágio na faculdade vem quando? No final do período da faculdade. E mesmo assim, estágio é estágio, né? Não é nem na prática. Não é nem ali da prática. Eu ainda tive que fazer o estágio durante a faculdade. Mas tem faculdade que é no final. No finalzinho que você vai fazer. E não se compara com a atuação ali mesmo no negócio. Então, queridos, existem lições que Deus quer te ensinar hoje, mas é para você exercer amanhã. E esse amanhã pode ser amanhã, como pode ser daqui a um ano, pode ser daqui dois, cinco. 10 20 anos, é Deus que sabe. Só que Ele está falando para mim e para você. Aprenda hoje o que eu quero te ensinar. Amém. Porque depende disso para você avançar amanhã. Mas tem gente que quer deixar para depois o aprendizado. Porque o aprendizado dói. Uhum. Porque o aprendizado é você abrir mão. Porque o aprendizado é você reconhecer que você errou.
3: É um lugar de dor, né?
2: É um lugar de muita dor. Eu queria poder enfeitar aqui, mas não dá para enfeitar. A verdade nua e crua é, se você quer crescer, dói. Sabe aquele, uh, uh, acho que as mães podem lembrar disso, mas tem uma fase da adolescência que os médicos falam que, a, que o adolescente sente a dor do crescimento, que é a dor na junta, porque está crescendo, dói. E aí tem aquela espicha daquele jeito, né? a cara da, da, da Laís. A Laís é. Não dói? É, dói. Mas está doendo porque o seu corpo precisa crescer para poder avançar. Assim somos nós. O nosso crescimento só acontece quando nós passamos pela dor do crescimento. E a gente entende que tudo aquilo que nós estamos passando hoje é para nos preparar para o amanhã de Deus. Então, muita coisa que eu vivi ao longo desses anos me preparou para a fase que eu estou vivendo agora. E aí o senhor falou, beleza, perfeito, agora vamos continuar o aprendizado, porque agora eu vou começar a te preparar para mais anos na frente. Eu falei, oh, Jesus. <risos> só que agora, ele falou assim, só que só tem um, um detalhe, eu vou te preparar para algo futuro, mas você também tem que exercer o presente, você é um pastor agora. Então tem duas coisas que você tem que administrar. Aí eu brincando com a Ana, falei, eu tenho que administrar isso, tenho que administrar a casa, tenho que administrar você, tenho que pensar no, no futuro que vai ter filho, tenho que ser o Jesus amado, a cabeça vai ficando assim daquele jeito. Porque a gente não pode esquecer que nós temos muitas coisas para cuidar. E os nossos olhos não podem estar só em uma. Eu, hoje eu tenho uma casa, eu tenho uma esposa, eu tenho uma família para cuidar, que é a minha primeira instituição, é meu primeiro ministério, como eu tenho aprendido. Mas eu também não posso abrir mão que eu tenho uma igreja para estar aqui, tenho que estar tá ministrando, tenho um ministério para estar tá dirigindo, tem outras coisas que o Senhor está colocando na minha mão. Então eu tenho que buscar sabedoria e conhecimento do alto para todo este momento.
3: Amém. Até algo que você comentou, pastor, lá na terça-feira, que eu até comentei, né? Que muitas vezes a gente pensa Poxa, por que, que eu não aprendi isso há um tempo atrás? Por que, que meus olhos não se abriram? E aí até o pastor falou Eu achei bem interessante a colocação dele Porque existem coisas que Deus está permitindo Que você aprenda agora É para esse tempo Porque às vezes a gente se questiona, né? Poxa, né? Eu deveria ter aprendido isso já faz um tempo Mas é o tempo de Deus para agora, né? E se a gente. Até eu penso que Deus não permite também determinadas coisas, porque a gente não tem estrutura para aguentar. E Deus tem que ir com calma com a gente. Porque senão a gente não aguenta. É como um vaso nas mãos do oleiro, né? Até o pastor o Rogério falou é, o rogério o, o Rogério falou o, di, o diácono aprendendo a pastor Rogério é, sobre o processo da prensa né então às vezes a gente pensa ah então eu quero aprender tudo também calma aprende a lição A hoje senão você também não tem estrutura para aguentar né
2: é, eu tenho falado é, que esse processo do câncer, eu reconheço, e eu não tenho vergonha de dizer, que se eu tivesse passado por isso há um tempo atrás, eu não estaria aqui. Porque eu teria desistido, eu teria falado, que Deus é esse? Eu não teria estrutura para passar da forma que eu passei. Porque você começa a se questionar. E eu me questionei. Eu fiquei, mas senhor, por favor, né? Eu estou aqui, eu estou na tua casa, eu estou fazendo tudo. E aí o senhor permite uma coisa dessa, e as outras pessoas também começam a julgar. Começam a dizer isso também. Então, o Senhor me fez entender que Ele me permitiu viver isso hoje, esse tempo, né, no ano passado, porque eu estava com uma estrutura para viver isso. Então, a minha postura foi totalmente diferente, mesmo que teve alguns momentos que a gente tende a pensar, porque nós somos humanos. Teve muito tempo aqui, teve muitas vezes que o porque precisou me dar um chacoalhão aqui, e falar, olha, confia. Você tem confiado e tem que continuar confiando. Deus é Deus. Deus é Deus, Fagner, não dá para você ficar pensando que o Senhor tem o controle das coisas. Falei, ah, mas e como é que vai ficar assim? Falei assim, o futuro a Deus pertence. Aí você começa, né, você tem que calar sua alma, porque eu ficava, você está falando porque você não está vivendo isso. Nossa. Mas não é verdade? Chega esse momento, porque as pessoas começam a querer é, te fortalecer... Mas a pessoa que está passando pela situação, o primeiro pensamento dela é o quê? Você está falando isso porque não é você que está vivendo. A alma da gente nos faz querer fazer isso, falar dessa forma. E teve um momento que eu falei isso com a Pei, falei assim, olha, eu sei que você está falando para me ajudar, mas é difícil, porque às vezes o pensamento que vem é você não está na minha pele, mas eu sei que é o Senhor te usando para me dar um chacoalhão. Porque senão a gente não ouve. A gente deixa a nossa alma crescer dentro da gente, dentro da situação. E aí eu entendi. Então a estrutura de hoje me permitiu passar por essa tribulação. Porque se não, eu tinha de desistido de tudo. Por isso que tem coisas aprendizadas que o Senhor só permite no tempo certo. Ele não tarda e não falha. Mas Ele cumpre no tempo certo.
1: Amém. E que os nossos olhos estejam atentos. né? É, que vocês reflitam sobre os aprendizados que vocês também tiveram. É, esse ano mas abram né que o senhor abra os nossos olhos para vermos os aprendizados que ele está que ele está nos propondo diariamente Amém. né vamos pensar aí né o, o pastor Fagner falou sobre Davi imagina se ele recebeu primeiro umço aos 12 anos e ele passasse <risos> né dos 12 aos 30 <risos> a, sonhando ai tudo bem nosso um dia você rei você sentar lá no trono e tal tal não o senhor foi colocando situações em sua vida e ele foi Precisando aprender, né? ele foi se apropriando e aprendendo para chegar até lá. Então, precisamos sim né? sonhar, ter planos, mas o que o Senhor quer nos ensinar hoje? Né? E eu digo, em grandes situações, né, como as que nós passamos, mas também nas pequenas situações que nós passamos. O Senhor nos ensina em todos os momentos, em todas as situações. Então, não desperdicem. Né, principalmente, a gente ainda tem um finalzinho de ano. Estejam atentos e, principalmente, se preparando que o Senhor está nos ensinando hoje para que possamos estar é, né, melhores, mais fortalecidos na presença dEle amanhã, ano que vem, daqui dois anos, daqui três anos. Mas não foque só né, nesses grandes sonhos, mas no que o Senhor está nos ensinando a cada dia, porque Ele nos ensina.
3: Ele é um Pai firme, está sempre é. ali presente. Você está sem palavras, só recebendo. muito aprendizado, né amiga? Então é isso, né? Já estamos avançados no horário. Nós queremos agradecer aos pastores, Amém. vocês voltarão, né gente? Porque é muito bom poder aprender, <risos> aprender. eu até estava brincando com a, com a pastora Ana, eu falei, nossa amiga, você é tão, ainda nem atingiu os 30, né? E olha só, isso quer dizer que Deus tem a agenda dele. E Deus está trabalhando com a nova geração. Olha só. Então, vamos ficar atentos aí. Assim como você também, ah, Jane, já passei dos 50. E Deus não está olhando para isso. Amém? O Senhor procura corações disponíveis. Uhum. É, então, procure hoje em casa o nosso desafio do Pensando Fora da Caixa para esse mês. Se você puder, anote numa agenda o que eu aprendi esse ano. O que eu estou aprendendo com Deus esse ano? Faça uma oração ao Senhor, peça para Deus te revelar. Eu tenho certeza que Deus vai trazer coisas novas para sua vida também e te revelar detalhes que às vezes passam despercebidos. Vou pedir para o pastor fazer a oração então final, amém?
2: Amém, queridos. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos te glorificar e te engrandecer. Porque o Senhor é um Deus que tem nos levado, ó Pai, a conhecimento, a entender, ó Pai, os Teus planos, os Teus sonhos para nós. Por isso, Senhor, aqui foi falado, ó Pai, sobre tudo aquilo que nós aprendemos durante este ano. E eu sei, Senhor, que é apenas um pouco do que o Senhor ainda há de ensinar. Por isso, ó Pai, nós Te louvamos por, pela oportunidade que nós temos de ter um Deus tão poderoso nos ensinando todos os dias, Senhor. Por isso, ó Pai, que os nossos corações, Ele continue sendo ensinável. Que nós tenhamos um coração na Tua presença, Deus. Porque quando nós temos um coração nas Tuas mãos, ó Pai, o, o ensinamento, o entendimento, o aprendizado, ela acontece, Senhor, de uma forma tão natural. Mas quando nós temos o nosso coração, Senhor, fora da Tua presença, ela, Ele não aceita, Senhor, o ensinamento. Ele não aceita, ó Pai, a aprendizagem. Acha, o Pai, que pode andar por si só, pode caminhar por si só, por isso, Senhor, em nome de Jesus, afasta de nós, Senhor. Afasta de nós, ó Pai, todo, Senhor, esse, esse, essa vontade de andar por si só. essa, Esse entendimento, Senhor, de que nós já entendemos tudo, já estamos prontos para tudo. Na verdade, nós não estamos prontos, porque é o Senhor quem nos prepara, Senhor. Pai, como nós lemos aqui, que nós tenhamos temor, porque ele é o princípio da sabedoria do Senhor, Pai que nós tenhamos temor na Tua presença. E o temor não é medo. Temor, Senhor, é entender que o Senhor é santo, que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso. É entender a responsabilidade que nós temos nos nossos ombros. E aqui não estamos falando somente de responsabilidade, Senhor, de unção, um de ser pastor ou algum ou um evangelista, ou mestre, ou profeta, ou apóstolo. Não. Estamos falando da responsabilidade, Senhor, de sermos chamados filhos do Senhor. Pai, as pessoas olham para nós, então nós precisamos ter temor daquilo que nós temos apresentado para elas. Por isso, Senhor, que nós vivamos a Tua vontade, Senhor. Amém. Pai, que possamos escrever o aprendizado que nós tivemos durante este ano, Senhor. Amém. E também que possamos escrever os pontos que nós não deixamos o Senhor nos ensinar, Pai. Porque existem pontos, oh, Pai, que a gente fala, não, Senhor, aqui o Senhor não toca. Uhum. Aqui o Senhor não, não quer aprender porque para mim está bom desse jeito. Então, o Senhor, nos revela, Pai, aquilo que nós já aprendemos, aquilo que nós ainda precisamos aprender para que nós possamos trilhar esse caminho, Senhor, de crescimento. Nós vimos Davi, Senhor, que passou anos e anos sendo preparado para viver o chamado dele. E isso, o Senhor, trouxe o título de homem segundo o teu coração e de um dos maiores reis, Senhor, de Israel. Antes dele houveram reis, depois dele houveram reis. Mas quando você vai em Israel, eles só sabem falar do grande rei Davi, Senhor. Porque ele marcou, Senhor, este reinado. Ele marcou aquela terra, Senhor. E marcou tanto, Senhor, que ele se tornou parte da genealogia de Jesus. Pai, eu entendo que ele só ocupou este lugar, principalmente porque ele entendeu o teu chamado e se permitiu ser trabalhado pelo Senhor. Pai, que nós também deixemos sermos transformados e trabalhados pelo Teu Espírito Santo, para que nós possamos escrever a história que o Senhor quer que nós escrevamos, e não as nossas. Não nós mesmos, mas que o Senhor escreva através de nós, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos, ó Pai, por este tempo, e por tudo que foi falado aqui, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Amém.